0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, ואני מקליטה את הפרק הזה כי אני רואה מה קורה בימים האלה, ביום החמישי למלחמה. אני רואה מה קורה בבתים של הורים גרושים, פרודים, מתגרשים, ומה קורה לילדים שלהם. ובכלל, מה קורה לנו פה מסביב? מה עובר על ילדים בימים המתוחים האלה? אז חשוב לי שתקשיבו לפרק הזה ותעבירו אותו לכל מי שצריך. הימים האלה הם ימים מתוחים וחסרי ודאות. אנחנו במצב חירום אמיתי, אנחנו במלחמה קשה, עם תחושה של הישרדות. אנשים חווים חרדות, הורים, ילדים, כולם. המצב הביטחוני מעלה בכולנו לחץ וחרדה ודאגות, והילדים בצבא, וסף החרדה של כולנו גבוה מאוד. והסיפורים על הורים שנקרעים מהילדים שלהם, ולא יודעים מה מצבם, קשים מלהכיל, ומשפיעים על כולנו. אני יודעת שבאופן אישי, אני במצב הזה רק רוצה לחבק את הילדים שלי ושיהיו קרובים אליי. ואני מניחה שכל הורה מזדהה עם התחושה הזאת. ויחד עם כל זה, אני מלווה הורים גרושים ומתגרשים, ובימים האחרונים ראיתי ושמעתי הורים בקונפליקט שלא מצליחים לשים את המלחמה הפרטית שלהם בצד. החרדה מתגברת, משפיעה. ולא מצליחים לעזור לילדים. וראיתי מצד שני, גם יוזמות כל כך יפות של הורים שבאמת לא הסתדרו. אפילו הורים שהיו בקונפליקט, אני יכולה להגיד, שעוזרים אחד לשנייה ומתגייסים בימים האלה, ובאופן אישי זה מאוד מאוד מרגש אותי. אז יש לנו את שני הקצוות. ויש את הילדים של ההורים האלה, ויש את הילדים של ההורים האלה. במציאות הזו, הורים גרושים, שהילדים שלהם חיים בשני בתים, מתקשים להיפרד מהילדים. יש הרבה חששות, להוציא אותם מהבית, להעביר אותם מבית לבית, בעיקר כשהבתים לא קרובים. והחשש הזה מאוד מאוד מובן, בפרט כשההורים גרים רחוק. ויש המון ויכוחים, ויש המון אי הסכמות על הנושא הזה של זמני שהות, והילדים נמצאים באמצע. ותזכרו שהילדים שלנו חווים חרדה. הם אולי לא מראים אותה כמו שאנחנו מראים אותה, כמו שאתם מראים אותה, או מרגישים אותה. אבל הם חווים את הלחץ, הם חווים את המתח. הם לצערי גם רואים המון סרטונים, והדברים האלה משפיעים עליהם. וכשההורים נמצאים בקונפליקט, אנחנו מוסיפים להם עוד ועוד ועוד חרדות. עכשיו, יש הורים שחוששים יותר, שלחוצים יותר, שזקוקים לילדים לידם. יש הורים שזמינים יותר ועובדים מהבית או לא עובדים בימים האלה. תאפשרו להם להיות עם הילדים. תאפשרו לילדים... להיות עם אחד מכם, ולא משנה באיזה יום, ולא להיות לבד בימים האלה. אל תילחמו על זה, זה לא הזמן. יש לנו מספיק מלחמות בחוץ. בואו נהפוך את הבית שלנו, את הבתים שלהם, למקום בטוח ורגוע, בפרט בימים האלה ובכלל. קונפליקט בין ההורים הוא אחד הדברים הכי מטלטלים לילדים, ולא משנה בני כמה הם. גם תינוקות שלא מבינים, מרגישים, חשים את האנרגיה, את הסטרס. על אחת כמה וכמה עכשיו, בימים המתוחים האלה, כשאין להם שגרה, כשאין להם גן ובית ספר, ואת הסביבה שהם מכירים. אתם רואים הרי שהילדים כבר מאבדים את זה בבית. זה לא הזמן לא לאפשר להם להתקשר להורה השני כשהם מבקשים. ולצערי, אני רואה גם כאלה, גם בימים האלה. אני רוצה לדבר עם אימא, אני רוצה לדבר עם אבא, ולא מקבלים מענה. זה לא הזמן להתעלם מהצורך שלהם, זה צורך אמיתי. הילדים שלכם דואגים לכם כשאתם לא לידם בימים האלה. הם דואגים לכם בכלל כשאתם לא לידם, אבל עכשיו, על אחת כמה וכמה. הם זקוקים לשניכם עכשיו. זה גם לא הזמן להתעלם מההורה השני שדואג לילדים ושואל אתכם, מה איתם? מה שלומם? אז הילדים מתגעגעים ודואגים להורה שלא נמצא איתם, ופעם זה הוא ופעם זה את, וזה הזמן להתעלות על עצמכם. כן, להתעלות על עצמכם, ולא משנה מה אתם חושבים או מרגישים כלפי ההורה השני. זה הזמן לחשוב על הילדים שלכם. זה הזמן להיות אנושיים כלפי ההורה השני. אז אתם יודעים, העולם הזה צריך הרבה טוב עכשיו. וזה מתחיל בבית הפרטי של כל אחד מאיתנו. תאפשרו להם לדבר עם ההורה השני מתי שהם רוצים וצריכים. תאפשרו להם לראות אותו, לדבר איתו בווידאו או אותה. להזמין אותו אליהם, אליכם, כדי לקבל חיבוק ומילה מרגיעה. למרות הקושי שלכם. כן, זה דורש לפעמים מאמצי על, אבל זה התפקיד שלנו כהורים. ואני יודעת שקשה לכם, אבל אני מבטיחה לכם שלילדים שלכם קשה יותר. שימו את הכעסים ואת המלחמות בצד. זה לא הזמן לריב או להתחשפן על זמני השהות. תגלו גמישות עכשיו. אם באחד הבתים יש ממ"ד, תנו לילדים להיות בו. גם אם תראו אותם קצת פחות, הביטחון שלהם עכשיו מעל הכל. אז תוותרו ותמצאו פתרון יצירתי. ראיתי השבוע ושמעתי הורים שהילדים ישנים בבית שבו יש ממ"ד כל הימים מאז תחילת המלחמה, וההורה השני מגיע לישון איתם או לבקר אותם. כל זוג הורים מצא לעצמו פתרון. וכן, צריך להיות פה יצירתיים. ואם אחד מכם עובד והשני בבית, תשאירו אותם עם מי שנמצא בבית, עם מי שנוכח. זה לא הזמן לשאיר אותם לבד אם יש אפשרות אחרת. אתם ההורים שלהם. בכלל, תתחילו לחשוב ב-אנחנו. ואני יודעת שלפעמים זה מאוד מאוד קשה, אבל אתם אנחנו. אם תשאלו את הילדים שלכם, אתם ההורים שלהם ביחד. אין אפשרות אחרת. ואם להורה השני אין ממ"ד, והילדים ישנים רק אצלכם, תנו לא לפגוש אותם. אצלכם בבית, גם אם זה פחות נוח. הילדים צריכים את החיבוק של שניכם עכשיו. וגם אתם, הרי היום את לא מאפשרת לא לראות אותם, או אתה לא מאפשר לה לראות אותם. מחר זה יהיה הפוך. ומעבר לזה. תעדכנו את ההורה השני, מה שלום הילדים, גם כשהוא לא שואל. תשלחו תמונות. אתם יודעים מה זה עושה בימים האלה? ההורים דואגים, באמת, ויש לזה שני צדדים. וכשהורה, ואני נותנת לכם פה דוגמאות מהשבוע האחרון שלי, כשהורה שלא נמצא איתם, שואל מה שלומם, זה לא הזמן להתעלם ולא לענות לו. או לענות לו בקצר, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. תשחררי, את היסטרית. משפטים אמיתיים ששמעתי. אנחנו במלחמה. ההורה השני, האבא, אימא, דואגים באמת, וזה לגיטימי, בדיוק כמו שאתם דואגים, שהילדים לא איתכם. ונכון, יש כאלה שדואגים יותר, יש כאלה שדואגים פחות, אז מה? זה חשוב להורה השני, זה חשוב לילדים. תהיו אנושיים, ותזכרו שהדרך שבה אתם תגיבו היום, תשפיע על כל מערכת היחסים ההורית שלכם, גם אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים. ובעיקר בעיקר, תשפיע על הבריאות הנפשית של הילדים שלכם. הרי כל מי שדיבר איתי אי פעם, או הגיע אליי, או פגש אותי. השאלה הראשונה שאני שואלת אתכם כשאתם מגיעים, זה מה החלום שלכם, מה החזון שלכם, מה הייתם רוצים שיהיה, איך אתם רוצים שהחיים של הילדים שלכם ייראו. ואין אחד שלא אמר לי, או אמרה לי, לשמור על הילדים שלנו. לעשות שיהיה להם הכי טוב. לא לפגוע בהם. אז אם זה החזון שלכם, תסתכלו על הצעדים שלכם היום, תסתכלו על כל מילה, על כל משפט, על כל התנהגות, על כל תגובה, ותשאלו את עצמכם, האם התגובה הזו באמת תוביל אותי למטרה הזו? ואם לא, תשנו אותה. אז תזכרו שילדים להורים גרושים, בפרט היום, דואגים לכם יותר משהם דואגים לעצמם כשאתם לא לידם. הם לא יודעים מה קורה איתכם, הם שומעים מה קורה בחוץ. לפעמים, הם גם מבקשים לישון איתכם. נורא קשה להם להיפרד, ואני שומעת מאימהות, שבאמת לא מבינים מה קורה מסביב, אבל כן מרגישים את המתח. שהילדים נצמדים אליהם. מכירים את זה שהילד נצמד לרגל ולא עוזב, ואת הולכת לשירותים והוא רץ אחרייך? ומה קרה לו פתאום? הוא פתאום חזר אחורה. אז כן, רגרסיות הן מאוד טבעיות בתקופה הזאת. ויש ילדים שמפחדים לישון לבד. ואתמול שאלה אותי אמא מה לעשות? לאפשר לו לישון איתי במיטה? עד שהרגלתי אותו כבר לישון לבד? אז כן, תנו להם לישון איתכם מפחדים. או תהיו לידם. כשהם נרדמים במיטה שלהם. לא יקרה שום דבר אם ההרגל קצת ייהרס. אחר כך תדאגו לזה, ובטח אל תריבו ביניכם ההורים עכשיו. האם זה נכון לחנך אותו, או לא לחנך אותו, או לתת לו לישון במיטה? זה לא הזמן. תנו לילדים לישון יחד באותו חדר אם זה עוזר להם, או אפילו בממ"ד אם הוא חדר אה, חדר שינה. השקט שלהם והביטחון שלהם חשוב עכשיו יותר מהרגלים, ובטח לא שווה את הוויכוחים ביניכם. גם אם אתם חושבים אחרת, ותעודדו את הילדים להתקשר להורה שלהם, להורה השני, אם זה בווידאו או בטלפון, ולשאול לשלומו או לשלומה. קודם כל, אלה הערכים שאתם מלמדים את הילדים שלכם. ושתיים, שוב אני חוזרת למשפט, תהיו אנושיים, בתקופה הזאת בפרט, אבל לא רק. כשיש לכם ילדים בצבא, תעדכנו אחד את השנייה ברגע שאתם שומעים משהו מהחייל או מהחיילת, גם אם אתם לא מתקשרים. זה לא הזמן לחסימות בטלפון אחד של השנייה, אנחנו במצב חירום. הילדים שלנו בחזית. תפתחו קבוצת וואטסאפ משותפת כדי שהחייל או החיילת יוכלו לעדכן אתכם ככל שאפשר. פעם אחת, ותקלו גם עליהם. וכך תוודאו שאתם יודעים מה קורה. לצערי, שמעתי גם על הורים כאלה. שהחייל או החיילת עדכנו אתמול שהכל בסדר. אבל רמת הקונפליקט ביניהם כל כך כל כך גבוהה, שהם אפילו לא עדכנו אחד את השנייה. תגידו, זה נשמע לכם הגיוני? זה נשמע לכם הגיוני בימים האלה? שימו בצד את כל המלחמות ותתגייסו בשביל הילדים שלכם, בשביל ההורה השני שלהם. וכשהחייל או החיילת שלכם יחזרו הביתה בשלום, אם זה לחופשה ואם זה כשכל הדבר הזה יסתיים, אל תתחילו לריב לאיזה בית הוא חוזר או היא. זה לא הזמן. תנו להם לנוח. תנו להם שקט, הם צריכים עכשיו את הרוגע, את הביטחון, גם מכם. ויש גם הורים שעדיין נמצאים באותו בית והחליטו להתגרש, וכל התהליך עכשיו נעצר ונתקע. ואני שומעת את התסכול שלכם. אני שומעת כמה זה קשה. אני שומעת על הפיצוצים שיש בבית. אני שומעת גם על אלה שפתאום הכל נעצר ומחליטים לעשות טוב בבית. אז כן, חשוב לי להציג את שני הצדדים. גם זאת אפשרות. את אלה ששמו בצד ואמרו, עכשיו אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה רגוע בבית. אז קודם כל אני מעריכה ומברכת את ההורים האלה. כי הם מצילים את הילדים שלהם במצב הזה. והם נותנים לילדים שקט, כי השקט והביטחון של הילדים יותר חשוב להם עכשיו, מהמלחמות הפרטיות. אז אם אתם עדיין חיים באותו בית, ונכון, רציתם כבר להפריד בתים, ורציתם כבר להתקדם בתהליך, והכול נתקע. תמצאו לעצמכם את פתחי האוורור שלכם. תנשמו. צאו לריצה לנשום אוויר, צאו לעבודה, תעשו הפרדה בתוך הבית כדי לאפשר לכם ולילדים שלכם רוגע. זה לא הזמן להעמיס על כולם עוד. ועוד משהו לגבי מילואים. הרבה מכם נמצאים בימים האלה בצו 8, מעכשיו לעכשיו, ומה עם הילדים? וגם היום אני שומעת על אי הסכמות, על ויכוחים, על מריבות, לגבי זמני השהות. זה לא יכול להיות ככה. הילדים שלכם נמצאים בתקופה לא פשוטה. הם זקוקים לכם. זה לא הזמן להגיד להורה השני, בעיה שלך תסתדר, תמצא פתרון. זה גם לא הזמן להשאיר את הילדים לבד ולא להיות איתם, כי זה לא הזמן שלכם. או כי ההורה השני לא בתקשורת איתכם, אז שימצא פתרון. זה לא הזמן. ובכלל, למי שעדיין לא חתם על הסכם גירושים, תתייחסו לנושא מילואים. מה קורה כשיש מילואים? איפה הילדים? האם מתחשבנים על הימים כשהוא חוזר ממילואים? מה עושים כששני ההורים עובדים ולא יכולים להיות בבית? אלה דברים שמאוד חשוב לדבר עליהם לפני שיש הסכם. ואם יש לכם כבר הסכם ונתקלתם במצב הזה עכשיו, כשכל הדבר הזה יסתיים, שבו עם מגשר, עם מתאם אורי, ותסגרו את הדברים האלה. כי אלה דברים שהם חלק מהמציאות שלנו, אבל הילדים שלכם לא צריכים להיות באמצע. ולא לספר לילדים בימים האלה שאתם מתגרשים. אני נותנת לכם דוגמאות מהשבוע האחרון. זה לא הזמן לעשות איתם את השיחה של אבא ואימא החליטו להתגרש. תנשמו עמוק, למרות הרצון כבר להוציא את זה ולהגיד לילדים ולספר להם. ותנו לתקופה הזאת לעבור, תמצאו את הפתרונות שלכם כרגע, ואל תעמיסו עליהם עוד. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשנות הרגלים וללמד אותם לישון לבד. זה לא הזמן להתחיל גמילה מחיתולים כי אתם עכשיו בבית. זה לא הזמן לספר להם על המשבר הזה, שההורים שלהם עומדים להתגרש. זה לא הזמן לספר להם שיש לכם זוגיות חדשה בפרק ב', זה לא הזמן. תעצרו הכל, תקפיאו, ותנסו שיהיה טוב בתוך הבית. כי גם בימים האלה אני שומעת על רצון לנקום בהורה השני. גם בימים האלה אני שומעת על הורים מנוכרים, שהילדים שלהם בצבא, ואין להם מושג מה קורה איתם. אתם מבינים בכלל את המשמעות של הדבר הזה? אנושיות, אנושיות, אנושיות. זה מה שהעולם הזה צריך, זה מה שהילדים שלכם צריכים. מלחמות בין ההורים מצלקות את הילדים. זה הזמן להתאחד, זה לא זמן למלחמות, יש לנו מספיק. ילדים שההורים שלהם בקונפליקט נפגעים בוודאות עם חותמת. הנפש שלהם מצולקת בוודאות. גם אם הם נראים לכם בסדר, גם אם הם לא מראים שום דבר, הדברים מחלחלים, הם נפגעים. יום אחד הדברים האלה יצאו. זו טראומה מאוד מאוד גדולה. תחשבו איך מרגיש ילד מפוחד במציאות הכל כך לא הגיונית הזו, עכשיו, כשבנוסף הוא חווה גם חוסר יציבות וטלטלה בין ההורים שלו, העוגן שלו, הביטחון שלו. ילד כזה נותר חסר הגנה לחלוטין. בחוץ אין עדיין הפסקת אש, אבל בבית אתם יכולים להחליט שכן. זו החלטה שלכם. אתם יכולים להחליט לשמור על הילדים שלכם. אז מה שרציתי להגיד לכם זה, תבחרו את המלחמות שלכם. זה הזמן לשים בצד את המלחמה הזוגית, ההורית, ולהתאחד, להתעלות, לקחת אחריות הורית לילדים שלכם. זו המשמעות של אחריות הורית. וגם אם ההורה השני לא משתף פעולה, תזכרו שלמלחמה צריך שני צדדים. מלחמה לא יכולה להתקיים כשרק אחד נלחם. וזה הזמן לעשות טוב בעולם. העולם זקוק לטוב הזה. הילדים שלכם זקוקים לטוב הזה. לרוגע הזה, לשקט הזה, לביטחון. תנו להם לגדול בשקט, ותרגיעו אותם, במיוחד עכשיו. אתם ההורים, אתם העוגן. וכשאתם לא עוגן יציב לילדים שלכם, הם בחרדות, הם מתפרקים, הנפש שלהם נפגעת. ואולי זו בכלל הזדמנות למשהו חדש וטוב, שימשיך גם אחרי המלחמה. הגיע הזמן, לא? אז אני קוראת לכל אחד ואחת מכם, לעשות את חשבון הנפש הפרטי שלו. בבית שלו, עם הילדים שלו, עם ההורה השני של הילדים שלו, ולחשוב לאן אתם רוצים להגיע? מה אתם מאחלים לילדים שלכם? האם אתם פועלים בדרך שתוביל אתכם לשם? האם זה באמת אפשרי בדרך שבה אתם נוהגים כרגע? ואם לא, תשנו. אז זה היה מה שנקרא פרק מהבטן, כי הרגשתי, לאור המקרים ששמעתי בשבוע האחרון, שיש הורים שזקוקים לזה. ויש ילדים שזועקים לדברים האלה, ומבקשים, ולפעמים הם לא יכולים לבקש. אז הרגשתי צורך להשמיע את הקול שלהם. ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה באמת נגע בכם, תעשו שזה יקרה אצלכם בבית, ותעבירו אותו כמובן לכל מי שזקוק או זקוקה ו... ויכול להיעזר. ואני מזמינה אתכם לקהילות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, לשתף, לספר לי מה לקחתם. מהפרק הזה. מה עשיתם אחרת? מה אתם הולכים לעשות אחרת? ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, ואני מקווה שבימים הרבה יותר שקטים וטובים.